0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saluda su amiga Sara Valdés. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema en el ámbito del derecho laboral, que es capacitación y adiestramiento. Estaremos hablando un poquito sobre en qué consiste cada uno de estos conceptos, obligaciones y los objetivos con los que se pretende abordar estos temas. Sin más preámbulos, comencemos. Las empresas de cualquier actividad empresarial están obligadas a proporcionar capacitación y, adiest y adiestramiento. Es muy importante tener eso en cuenta, ya que a la hora de adquirir un puesto ejecutivo, empresarial, incluso eh, militar o en alguna fábrica es necesario que nos proporcionen capacitación y adiestramiento, entonces comencemos hablando un poquito sobre la capacitación, ¿Qué es la capacitación? La capacitación es el acto de obtener conocimientos nuevos, diferentes a los habituales, desde el punto de vista teórico, es muy importante recalcar esa palabra, la capacitación se basa en la teoría que proyectan al trabajador a un nivel superior, tanto en el orden jerárquico y en el aspecto económico. Ahora, hablando del adiestramiento, se refiere a la enseñanza de habilidades y destrezas para que el trabajador desempeñe con eficiencia y seguridad a sus actividades, es decir, prácticas y físicas. El adiestramiento se basa en las prácticas físicas. En cuanto a diferencia con la capacitación, pues es más teórico, más mental y el adiestramiento pues son actividades físicas. Tal como lo mencionábamos capacitación, un ejemplo es al adquirir un puesto ejecutivo como director general de alguna empresa, necesita tener la teoría de orientarse en cómo está la estructura organizacional de la empresa la que quiere adquirir el puesto, en cambio el adiestramiento, su práctica, un ejemplo muy claro podría ser los que pertenecen a la militar, se basan en entrenamientos, prácticas, en cómo manejar un arma, en cómo desarrollar sus habilidades y capacidades de una forma eficiente. Entonces podemos notar esas diferencias entre estos dos conceptos. Ahora bien, para que esta capacitación se lleve a cabo, el patrón tiene la obligación de otorgar capacitación o en su caso el adiestramiento, como también pagarla que sea remunerativa para nosotros y muy importante en horas laborables como sabemos nuestra constitución nos marca que las horas laborables son ocho horas entonces nuestra capacitación y adiestramiento deben de ser en horas laborables y como existen las obligaciones de los patrones también existen las obligaciones de los trabajadores una de ellas es asistir en tiempo y forma a los cursos que nos vayan a proporcionar o a las prácticas con el fin de atender las indicaciones de las personas que nos imparten. Nuestros subordinados nos darán indicaciones y pues debemos de atenderlas a la brevedad para que sean eficientemente correctas. Como también debemos cumplir con los programas respectivos, con todos los cursos que se nos proporcionen, con todas las indicaciones, debemos de cumplir. ¿Para qué? Para presentar y así aprobar los exámenes de evaluación y conocimientos que hemos requerido a lo largo de esta capacitación o a lo largo de las prácticas. Es muy importante. Todo esto se lleva con el fin de que adquiramos. Nuevas habilidades, nuevos conocimientos, nuevas capacidades para desarrollar las tareas asignadas en un futuro Los trabajadores que aprueben los exámenes tendrán derecho a recibir una constancia respectiva Podrán realizar el examen sin tomar el curso si muestran estar capacitados Aquí hay dos puntos muy importantes que aclara Al terminar la capacitación y el adiestramiento debemos de recibir una constancia que lo avale como también si se muestran las capacidades, habilidades, aptitudes y destrezas antes no es necesario presentar el examen, ¿por qué? Porque ya cuentas con la experiencia necesaria para poder adquirir el cargo que desees tomar. Ahora bien, también existen objetivos detrás de esta capacitación y detrás de este adiestramiento. ¿Qué se pretende con estos conceptos? Los objetivos más específicos que podemos encontrar es que nos harán más eficientes a la hora de elaborar tareas, trabajos e indicaciones. Hacer el conocimiento de los trabajadores y prevenir los riesgos. Es muy importante esto también porque... Porque si sabemos manejar adecuadamente máquinas, sistemas, etc., podemos prevenir riesgos a la organización. Entonces, por ello es la importancia. Al igual que nos mejora el nivel educativo. Nos mejora el nivel educativo porque adquirimos nuevos conocimientos. Y pues se eh, van agregando... A nuestro perfil empresarial y pues tenemos mejores oportunidades en el campo laboral. La capacitación se hace dentro del área de trabajo, se puede modificar de acuerdo de las dos partes, mm, se podría decir que podemos fijar que la capacitación se lleve dentro del área de trabajo, sin embargo si el patrón y el trabajador están de acuerdo en que se lleve a cabo un mm, en otro estado, en otra organización, en otra sucursal, e incluso ahora por la pandemia que estamos viviendo hoy en día, las capacitaciones se han estado haciendo de manera virtual. Son cambios que se van dando y las organizaciones deben de estar sujetas a las innovaciones y cambios. Y pues bueno, por último la capacitación y el adiestramiento debe estar registrado ante, el, ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es muy importante que recurramos a la previsión social para que se quede registrado que hemos estado estando siendo partícipes de la capacitación y adiestramiento ya que por cualquier problema que se pueda presentar en un futuro tenemos documentos que la valen, como el que acabamos de mencionar y la constancia. Entonces, finalmente podemos mencionar que la capacitación y el adiestramiento son de suma importancia al adquirir un puesto ejecutivo en el ámbito empresarial para así desarrollar nuestras capacidades, habilidades, destrezas y aptitudes de una forma eficiente. Es todo de mi parte, que tenga un buen día, nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Derecho Corporativo Empresarial Unidad 8 Problemática Empresarial Jurídica La documentación de créditos y recuperación de adeudos Empezaremos a desarrollar esta unidad 8 con el tema 8.1 ¿Qué es la documentación de créditos? La documentación de créditos sucede cuando el acreditado en reconocimiento de la deuda a su cargo otorga un título de crédito a favor del acreditante Por otro lado, la recuperación de deudos consiste en conseguir el pago de una deuda contraída de manera verbal o por escrito Ya sea por un documento público, privado o por escritura pública la recuperación de créditos puede hacerse de manera extrajudicial enviando cartas, llamados, telefónicos para presionar al deudor y de no conseguir lo mencionado, el pago procede a iniciar el juicio ejecutivo mercantil. Para ello necesitamos una serie de requisitos para una carta de cobro extrajudicial y son los siguientes. Necesitamos una fecha de la carta, los datos del deudor, la fecha de otorgamiento del crédito, el motivo de la deuda, la cantidad a pagar y el plazo para cumplir con la obligación. Asimismo, tenemos una serie de ventajas utilitarias del título de crédito, las cuales son seguridad, facilidad de transmisión y anticipación de los beneficios. Como también los elementos de la existencia de los títulos de crédito, como lo es la aceptación que es nada menos que admitir la orden incondicional de pagar, una orden de determinada zona de dinero al vencimiento del documento. También el aval, que es la garantía de pago de la deuda por una tercera persona que se vuelve un deudor solidario. El endoso, la declaración consignada en el documento cuyo titular transfiere todos sus derechos a favor de la otra persona y en reglas generales de utilización. La función económica sirve para documentar los créditos de las diversas operaciones que suministra la riqueza económica. De igual manera, la función jurídica es el acto de comercio, la cosa de mercantil, de un documento. Obligación cambiaria consiste en la conducta de pago que tiene el deudor derivado de la acción de cobro que tiene el beneficiario del título de crédito. El juicio ejecutivo mercantil es la tramitación que se lleva a cabo para el cumplimiento de la obligación solicitada por el proveente mediante el embarco precatorio de bienes al ser rematados, liquidación del pago de la deuda. Por último, el concurso mercantil. Es un proceso judicial al que se le somete voluntariamente un comerciante o un sometido por sus acreedores cuando incumplen generalizadamente con el pago de sus obligaciones. Los supuestos del concurso mercantil es incumplir a los dos o más acreedores. Dichas obligaciones tengan 30 días de vencido y representan más del 35% de los comerciantes que no tengan activos liquidados. Las etapas del concurso mercantil solicitan declararse en un concurso mercantil voluntariamente se ordena un visitador dentro de los cinco días siguientes, se dará conocimiento a las autoridades fiscales, se dará un término de cinco días al juez que acordará a conocerlo a los interesados y el juez podrá dirigir la sentencia al vencimiento de los otorgados y pruebas. Como también la conciliación es la primera etapa que abarca 85 días desde que la publica hasta la sentencia. El administrador administra la empresa, reconoce los créditos de los demandantes y procura un convenio entre el comerciante y sus acreedores. Por último, tenemos que la quiebra tiene por objeto vender los bienes y pagar los acreedores según la prevelación en la sentencia y hasta donde alcance el producto de la venta de los bienes. En esta etapa, el comerciante procede a la administración de su empresa y es otra adicionada quien realiza las operaciones de la quiebra. En esta etapa, se le capta a los activos para el pago de los acreedores reconocidos. Y con este último tema de la quiebra, damos por terminada la unidad 8. Y en este podcast hablaremos sobre la importancia del ahorro A lo largo desarrollaremos este tema que es de suma importancia Ya que en México hace falta mucha educación financiera Uno de los puntos importantes es el ahorro Y desmenuzaremos la información más adelante Bienvenidos Sin más preámbulos comencemos nuestro punto número uno es ¿Por qué es importante el ahorro? El ahorro es la parte del ingreso que no se destina para el consumo. Es un hábito que consiste en reservar una porción de los ingresos que será usada en los planes que se tengan para futuro. Ahorrar es muy importante para cualquier persona, pues sirve para sortear dificultades económicas o materializar sueños sin necesidad de endeudarse. Eso es de suma importancia, ya que en México la mayoría de las personas en deuda y pues viven con presiones, lo cual causa problemas tanto psicológicos como de salud. Entonces por ello es importante estar tranquilos, sin deudas, sin presiones y pues gracias al ahorro podemos evitar todo eso. Existen muchas razones para realizar un ahorro como comprar una casa, realizar un viaje, gozar de un buen retiro o simplemente atender los imprevistos. Todo aquello que se anhela se constituye la mejor motivación para ayudar un poco de lo que se ingresa, bien sea un salario o una renta. Como siguiente punto tenemos cuánto ahorrar. Eh, es independientemente a los ingresos, siempre se debe destinar una parte de esos para ahorrar lo importante es separar la misma porción para convertirlo en un hábito quincenal o mensual lo ideal es eh, apartar una proporción y que se nos haga un hábito ya que de ahí pues podremos realizar distintos objetivos eh, primero, el dinero se debe de ahorrar y aplicar lo que queda para pagar los compromisos financieros y gastar adquiridos. De esa manera siempre se logrará ahorrar. ¿Y bueno, para qué ahorrar? Si bien es cierto que el ahorro posibilita materializar los sueños, el hábito del ahorro debe de convertirse en un estilo de vida que se garantiza a la sociedad y estabilidad económica, manteniendo en constante crecimiento y otorgando tranquilidad en temporadas desfavorables. Con el ahorro programado es posible garantizar un mejor futuro para las próximas generaciones. Sin embargo, otro punto importante para responder a nuestra pregunta, el para qué ahorrar, es que pues, el ahorro representa un soporte para atender cualquier emergencia y va a permitir una mejor calidad de vida en el futuro. Es mucho mejor consumir responsablemente en el presente y ahorrar montos fijos hoy que vivir gastando más de lo que se gana y estar siempre sobreendeudados. Ahorrar le permitirá vivir tranquilo y le dará la seguridad e independencia financiera que necesita para cumplir metas y afrontar imprevistos. El hábito del ahorro debe convertirse en un estilo de vida que garantiza a la sociedad estabilidad económica, como lo mencionábamos. Es de suma importancia ya que pues nos ayuda a mantener un constante crecimiento y una tranquilidad, al igual que pues, afrontar temporadas desfavorables. Con el ahorro programado es posible garantizar un mejor futuro para usted y las próximas generaciones. Entonces, ¿qué esperamos para que empecemos a ahorrar? debemos organizar los gastos según sea la importancia y priorizar para alcanzar las metas por otro lado un ejemplo muy claro es nuestro conferencista uh, Kazuga este conferencista igual toca un tema importante que es el ahorro y un consejo que él comentaba es que de tu salario o tu sueldo mensual destines la mitad de la parte para ahorrar y la otra mitad para tus gastos personales eh, de igual forma admi administrarlos constantemente tus pagos por determinadas proporciones para una mejor administración entonces nunca es tarde para empezar si no tenemos el hábito para ahorrar Podemos comenzar desde hoy para tener buenos resultados. Esto sería todo por el día de hoy. Síganos en los distintos podcasts.